0: Freunde, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es auf jeden Fall super. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Und wer sich jetzt wundert, warum jetzt eine Woche schon nach der letzten Folge die nächste Episode, ha, ihr müsst trinken, die nächste Episode rauskommt, es geht ja um die große Kontrollieren-Frage, die ich euch das letzte Mal gestellt habe, die ich auch über Instagram in meiner Story geteilt habe. Und hier haue ich jetzt die Antwort raus. Ich habe jetzt viel recherchiert und bla bla. Aber falls ihr Episode 5 noch nicht gehört habt dann ergibt diese Episode hier wenig Sinn. Also bitte zuerst Episode 5 hören, dann könnt ihr dem Ganzen folgen und dann euch diese Episode hier reinziehen, weil das quasi die Antwort-Episode auf die letzte Episode ist. Genau, und um da einfach den zeitlichen Zusammenhang zwischen Frage und Antwort zu behalten, damit das Ganze nicht irgendwie verloren oder untergeht, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt direkt die neue Episode zu veröffentlichen mit der Antwort. Und... Ich habe echt viel recherchiert, ich habe mich wahnsinnig viel unterhalten, also sowohl ähm, persönlich als auch über Instagram, über die ganzen Nachrichten. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich die Fragestellung ein bisschen falsch drin hatte oder das nicht klar genug gemacht habe. Ich habe eigentlich mit der Frage gemeint, ob ich als Tageskartenangler, also der sich irgendwo random eine Tageskarte holt, ähm, der keine besondere Befugnis an diesem Gewässer hat, außer dass er angeln darf, was ja schon viel ist eigentlich, einfach random einen anderen Angler kontrollieren darf. und um das ging es mir. Ich habe da ähm, die ganze Geschichte mit dem Verein noch gar nicht in Betracht gezogen gehabt, aber viele Antworten von euch waren bezogen auf den Verein. Genau, also ich möchte es nochmal differenzieren hier jetzt, bevor ich richtig äh, einsteige in die ganze Geschichte. Natürlich gibt es einmal ähm, die Vereinsperspektive. Also wenn ich Mitglied im Angelverein bin und es gibt diese Tageskartengeschichte und da werde ich getrennt, was heißt getrennt, werde ich nicht darauf eingehen, aber es gibt da einfach Unterschiede. Das werde ich euch aber noch erläutern im Laufe des, der Episode. So, Ihr habt krass reagiert auf die Umfrage auf Insta, es waren wahnsinnig viele also Antworten und nicht alle haben mir geschrieben, was auch völlig in Ordnung ist, es haben mir aber wirklich viele geschrieben. Und da war richtig viel geiler Input dabei, auch Leute, die selber Fischereiaufseher sind, die natürlich dann ganz nah an der Sache drin sind und sich da auskennen. Ja, also es war mega gut, es war vor allem auch extrem hilfreich und hat eigentlich das Ganze auch recht schnell zumindest, ja doch, schon beantwortet. Ich wollte aber die ganze Geschichte dann tatsächlich, und das habe ich ja auch gemacht, dann nochmal mit dem Landesfischereiverband besprechen Nachdem ich die ganzen Aus Antworten ausgewertet habe und das habe ich auch getan an der Messe in Augsburg, witzigerweise äh, waren an dem Stand auch äh, Leute vom, von Fishing King, das fand ich irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie total witzig, ja, ich weiß nicht, warum ich es witzig fand, ich fand es halt witzig, ja, und ich habe mich, wie gesagt, mit den Leuten unterhalten, ich habe viel gegoogelt, was die Gesetze angeht und da habe ich auf jeden Fall die Büchse der Pandora geöffnet. Es ist fürchterlich, sich in Deutschland mit irgendwelchen Gesetzen auseinanderzusetzen. Es ist brutal. Vor allem, was sowas wie Fischfang angeht, da gibt es kein bundeseinheitliches Gesetz, sondern es ist von Land zu Land, also von Bundesland zu Bundesland ist es total unterschiedlich. Ich bin da in so ein Gesetzeswirrwarr gestolpert, wo ich gedacht habe, Alter, was habe ich mir hier angetan? Völlig verrückt. Aber ich bin dran geblieben, ich habe das gemacht und so gut, wie es geht, irgendwie ausgewertet, zusammengefasst. Und ich kann mich halt größtenteils leider nur auf Baden-Württemberg beziehen, weil, also ich habe dann noch in Bayern reingeguckt, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Ja, diese Bundesländer, die habe ich mir alle angeschaut. Und es ist alles irgendwo schon ganz ähnlich. Aber alleine die Struktur der Gesetze, also welcher Paragraph für welches Gesetz steht, ist total unterschiedlich. In Baden-Württemberg zum Beispiel, ich, ähm, was die Kontrolle angeht, das ist Paragraph 50. Übrigens so ein witziger, <coughs> witziger Side-Fact. Ich habe mal reingeguckt beim Regierungspräsidium Baden-Württemberg. Also da habe ich dann das Gesetz gegoogelt. Das Gesetz ist gültig seit 1981. Ein ganz schön altes Gesetz, finde ich, wenn man überlegt. Boah, jetzt triggere ich hoffentlich niemanden. Aber wer 1981 geboren ist, der wird dieses Jahr einfach 43. Das ist schon, boah, boah, Bruder, brutal. Ja, auf das habe ich mich jetzt größtenteils bezogen, auf dieses Gesetz, weil alles andere viel zu aufwendig ist. Also da kommt man ja, das nimmt nie ein Ende. Das habe ich dann festgestellt, nachdem ich die anderen Bundesländer da mal reingeschaut habe. Ja, gut, so habe ich das gemacht. Was ich jetzt nicht machen werde, ich habe auch Antworten gekriegt von Leuten, die auf Inseln wohnen in Deutschland. Ich glaube, Rügen war das. Oder Antworten bekommen, wie das im Ausland ist, zum Beispiel Österreich. Das, habe ich, das nehme ich hier jetzt nicht mit auf. Das macht das alles viel zu kompliziert. Da haben wir am Schluss, dann sind alle noch mehr verwirrt, als es jetzt schon sind. Deswegen lasse ich das jetzt einfach weg. Genau so. Jetzt zu der Frage, darf ich als stinknormaler Angler, der sich zum Beispiel am Rhein eine Tageskarte kauft und dort einfach nur fischt oder eine Wochenkarte oder von mir aus auch eine Jahreskarte, darf der andere Angler kontrollieren? Die Antwort, was das angeht, ist ganz klar, nein, darf er nicht. Ich darf nicht hingehen, wenn ich jetzt hier meine sieben Sachen gepackt habe, da am Wasser stehe und irgendein See, wo ich denke, okay, keine Ahnung, der hat rote Haare, den kontrolliere ich jetzt. Das, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Natürlich kann ich den fragen, ob er einen Angelschein hat oder was er hat. Hat er sich eine Tageskarte oder eine Jahreskarte gekauft oder so? Also ich kann mich ganz normal mit dem unterhalten, das ist ja logisch, aber ich habe keinerlei Recht, irgendwie zu sagen, ja, mach mal deine Tasche auf und zeig mir deinen Totschläger oder sonst irgendwas. Das geht nicht. Ja, wenn ich. Allerdings sehe, dass sich halt jemand irgendwie komisch am Wasser verhält äh, oder der offensichtlich einen untermaßigen Fisch abgeschlagen hat oder sowas. Ich kann den aufgrund von dem nicht festhalten, aber ich kann mal gucken, ob ich irgendwie den Bewirtschafter äh, von diesem Gewässer ausfindig machen kann, was er sich über die Internetseite oder sonst irgendwas und kann den informieren oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar die Polizei anrufen. Ähm, muss ich mir aber überlegen, ob ich das tatsächlich mache. Also es ist natürlich eine Einzelfallentscheidung, weil das dauert natürlich ewig, bis dann die Polizei da ist und dann ist der oder diejenige, die da ähm, die Scheiße da gemacht hat, sicherlich schon über alle Berge. Genau. So. so, viel zum Thema Fremdgewässer. So nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich bin Tageskartenangler in Bayern, was weiß ich, oder in Dresden oder keine Ahnung wo. Dann darf ich das nicht tun. Es gibt aber natürlich Ausnahmen. Und zwar zum Beispiel was das Thema Vereinsgewässer betrifft. Wenn ihr jetzt Teil eines Vereins seid, der hat logischerweise seine Vereinsgewässer, was weiß ich, irgendwelche Seen oder Streckenabschnitten von irgendwelchen Flüsse oder sonst irgendwas, dann kann der Verein sagen, das kann er auch in seiner Satzung festhalten, das sollte er sogar tun, kann er hingehen und sagen, jeder meiner Mitglieder ist berechtigt, an den Vereinsgewässern Kontrollen durchzuführen. Somit gibt nämlich der Verein die Kontrollverantwortung ab an seine Mitglieder. So, Ich bin jetzt auch Mitglied in einem Angelverein. Ich habe jetzt auch die Satzung bekommen. Ich habe hier auch so ein schönes Heftchen, wo auch viel drinsteht tatsächlich. Ich habe auch nochmal nachgehakt bei der Einweisung in die Gewässer. Ähm, da hat es mir auch nochmal bestätigt, dass jeder auch kontrollieren soll. Wenn man irgendjemanden nicht kennt oder sich einer komisch verhält oder so, dann soll man den bitte auch kontrollieren. Allerdings, wenn die Person sich querstellt, da irgendwie nicht mitspielt oder sich einfach ja, komisch verhält oder wie auch immer, dann entweder dem vom Verein bestellten Aufseher kontaktieren, dass der, wenn er Zeit hat, ähm, der freut sich natürlich auch, wenn er irgendwie Samstagabend, wenn er eigentlich, keine Ahnung, gerade beim Pizzaessen ist, dann zum See fahren soll und irgendwelche Leute kontrollieren. Aber den kann man dann auf jeden Fall kontaktieren oder logischerweise halt den Vorstand Genau, also wenn ihr da jemanden kontrolliert und äh, der ist irgendwie komisch drauf, ihr habt dann nicht das Recht, den irgendwie festzuhalten oder sonst irgendwas, das geht nicht. Aber ihr könnt logischerweise ähm, den Aufseher anrufen, der vom Verein bestellt ist, das habe ich ja gerade schon gesagt, oder den Vorstand. Wenn, jetzt gibt es aber dann, es geht die ganze, wenn wir das ist, hoch eskalieren. Jetzt gibt es das Ganze aber logischerweise auch noch in Verbindung mit einer Straftat. Also ich selber würde jetzt behaupten, dass das Abschlagen oder ja, das Entnehmen eines untermaßigen Fisches hat nichts mit einer Straftat zu tun. Ja, ich weiß gar nicht, in, welcher, in welchen Tatbestand das fällt, das weiß ich nicht. Aber wenn ihr jetzt am Wasser jemanden seht, also ich nehme jetzt ein Extrembeispiel, ähm, der zum Beispiel Altöl ins Wasser leert oder der Kühlschränke im Wasser entsorgt oder Autoreifen oder weiß der Kuckuck was... So, da sind wir was den Tatbestand angeht, da sind wir dann schon auf jeden Fall eine Stufe drüber. Was dann die Umweltverschmutzung angeht, dann habt ihr das Recht und jetzt haltet euch fest, nach Paragraph 127 StPO, das ist die Strafprozessordnung, den Paragraphen, der eine oder andere weiß es vielleicht, das ist der Jedermannsparagraph. Ich lese den auch jetzt nicht vor, ich will euch nicht mit Paragraphengesülze langweilen. Aber nach Paragraph 127 der Strafprozessordnung hat jeder das Recht, der jemanden auf einer Straftat erwischt hat, ja, der jemand erwischt hat, der eine Straftat begangen hat, festzuhalten. Also ihr dürft denn wirklich festhalten, bis dann die Polizei kommt. Also festhalten, Polizei alarmieren, bis dann die Polizei kommt. Ich würde das jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Messerstecher machen oder so. Also, jetzt nicht, dass ihr denkt, oh, der Bajano, der hätte jetzt gesagt, uh, ich kann alle, die irgendwie eine Straftat begangen haben, irgendwie festhalten und macht ihr jetzt einen auf, auf Hilfs-Sheriff. Ihr müsst natürlich auch überlegen, ergibt es Sinn, das jetzt zu machen oder bringe ich mich vielleicht selber sogar in Gefahr, also wenn wir es jetzt komplett übertreiben. Aber wenn ihr jetzt jemanden seht, wie gesagt, der da irgendwelche Faxen am Wasser macht und da irgendeinen Scheiß reinleert oder Autoreifen entsorgt oder sowas, dann seid ihr durchaus dazu berechtigt, denjenigen festzuhalten, bis dann die Polizei eintrifft. Genau, jetzt habe ich das, was meine Recherchen ergeben haben, jetzt mal weitergegeben. Ich fasse es jetzt aber noch mal kurz zusammen, dass es im Kopf dann noch mal übersichtlich ähm, zusammengehalten oder festgehalten ist bei euch und die Wiederholung, ist ja auch, da lernt man ja auch draus. Lernt man ja auch draus, Heiland Sakramente. Also ihr dürft als Tageskartenangler an fremden Gewässern, dürft ihr niemanden kontrollieren. Punkt. Ihr dürft nicht in die Taschen reingucken, ihr dürft keine Angelgeräte anschauen oder sonst irgendwas, das geht nicht. Seid ihr in einem Verein und der Verein sagt, ja, meine Mitglieder dürfen an den Vereinsgewässern kontrollieren, dann dürft ihr das tun weigert sich diese Person aber, sich dieser Kontrolle zu unterziehen, weil ihr ja nur in Anführungszeichen Vereinsmitglied seid, dann müsst ihr, und das ist bei den allermeisten Vereinen so geregelt, da bin ich mir ziemlich sicher, den Aufseher kontaktieren oder den Vereinsvorstand. Wenn ihr jemanden seht, der nicht nur vielleicht eine Straftat begangen hat, sondern ganz sicher eine Straftat begangen hat, dann dürft ihr den nach § 127 der Strafprozessordnung, der sogenannte Jedermannsparagraf, festhalten, bis die Polizei eintrifft. Sowas nennt man also grundsätzlich auch irgendwo Zivilcourage, würde ich mal sagen. Genau, und das könnt ihr tun. Wichtig bei dem Ganzen ist nur, dass ihr da halt irgendwie auch verhältnismäßig unterwegs seid und nicht da direkt da mit dem Totschläger auf die Leute losgeht oder sonst irgendwas. Und informiert euch bitte nochmal für euer Bundesland selber im Fischereigesetz. Da kriegt ihr das Ganze dann, also für euer Bundesland dann nochmal raus. Weil wie gesagt, es gibt vor allem für die Inseln, ähm, gibt es dann nochmal deutliche Unterschiede. Weil vor allem das auch Verein, vereinsstrukturell nicht so krass aufgebaut ist, wie hier jetzt auf dem Festland. Ähm, das habe ich jetzt erfahren, also es hat mir einer geschrieben auf Insta. Genau, also informiert euch für euer jeweiliges Bundesland nochmal. Aber generell kann man sagen, ihr dürft nicht einfach random irgendwelche Angler kontrollieren. Das geht nicht. Gut, das ist jetzt die Antwort auf die Frage, die ich in Episode 5 gestellt habe, die ich auch auf Insta gestellt habe. Wie gesagt, wenn es da nochmal irgendwas gibt, irgendwelche Ergänzungen oder wenn ihr mit irgendwas überhaupt nicht einverstanden seid, ihr kennt alle meinen Insta-Account Bitte schreibt mir dann, ich bin wirklich für alles offen, ich lerne gerne dazu, das ist gar kein Problem, ich bin jetzt da kein so ein eingefahrener Typ, der da besserwisserisch irgendwelche Leute belehren will, sondern ich möchte euch da was mitgeben und wenn ihr irgendwas habt, wo, wo ihr sagt, okay, da seid ihr gar nicht damit einverstanden, dann sagt mir das bitte, okay, lässt sich alles korrigieren und ich bin da wirklich super flexibel. Jetzt habe ich für die nächste Episode auch nochmal eine Frage, die könnte mir sehr, sehr gerne auch auf Insta beantworten. Und zwar, das Nashorn heißt doch Nashorn, weil es das Horn auf der Nase hat. Warum heißt dann das Einhorn Einhorn und nicht Stirnhorn? Einfach mal drüber nachdenken. Okay? Gut. Jetzt komme ich auch schon zum Ende der Episode 5.1. Antwort auf die Frage des Kontrollierens. Wenn ihr meinen Podcast noch nicht bewertet habt, dann lasst mir doch fünf Sterne da. Ich freue mich da jedes Mal mega drüber, wenn ich hingucke und jemand hat es nochmal bewertet. Also richtig geil. Freue ich mich brutal drüber. Äh, folgt mir gerne auf Instagram unter Don unterstrich wenn ihr irgendwelche Anmerkungen jetzt zu der Folge habt, weil es geht um Gesetze, es geht um, also es ist ein schwieriges Thema. Dort ist es so, hier in dem Bundesland ist es anders geregelt, auf den Inseln nochmal anders. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt die wirklich Grundsätzliches betreffen, dann meldet euch bei mir bitte, dass ich das dann auch ähm, zeitnah korrigieren kann und beantwortet mir die Nashornfrage. Das wäre auch ganz geil. So, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt anständig, immer mit den Händen über der Decke schlafen. Folgt mir auf Instagram, ich habe es schon gesagt. Und die nächste Folge kommt jetzt aber erst in zwei Wochen raus, okay? Habt Geduld, Freunde, es lohnt sich. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. Pizza mal. Hört dieses Klickern auch? Die ganze Zeit war das jetzt im Hintergrund. Ich habe die Podcast-Folge gerade nachbearbeitet. Und dann habe ich das festgestellt und dachte, hä, was ist das für ein Scheiß? Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, wie ich das wegbekomme, ehrlich gesagt. Bis zur nächsten Folge habe ich da auf jeden Fall eine Lösung für. Diese Folge ist jetzt leider so. Ähm, keine Sorge, es liegt nicht an euren Lautsprechern oder an sonstigen Sachen von euch, sondern das ist tatsächlich meine Aufnahme. Richtiger Kack. Nervt mich voll. Kann man nichts machen. Kann es jetzt nicht ändern. So ist halt. Und noch was... Auf dieses Buch hat mir wirklich keine Sau geschrieben. Niemand hat mir geschrieben. Das Buch ist noch da. Wenn es niemand möchte, okay, dann behalte ich es halt. Ist nicht schlimm. Aber falls doch jemand Interesse hat und der denkt, oh, jetzt habe ich erst, keine Ahnung, drei Tage später den Podcast gehört. Jetzt brauche ich nicht mehr zu schreiben. Es ist noch da. Die Chance besteht noch, dieses Buch zu bekommen. Gar kein Thema. Es hat mir nämlich niemand, wirklich gar niemand geschrieben. Okay, jetzt aber. Schönes Wochenende, gell? Ich mache das Song nochmal an. Das ist geil, ich feiere den Übel ab. Macht's gut. Ciao.